0: détacher l'expérience client que l'on vend de sa propre personne. Bonjour à tous, c'est Thomas Thiers et bienvenue sur le podcast Équilibre. Si tu veux explorer ton monde intérieur et mieux te connaître en tant qu'indépendant pour exprimer ton potentiel d'entrepreneur, bah écoute, t'es au bon endroit. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, je t'invite dès maintenant à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est gratuit et tu le feras en un clic et puis comme ça, tu seras prévenu dès qu'un nouvel épisode est mis en ligne parce que, euh, si, je ne sais pas si tu le sais, mais euh, en fait, tu n'es pas abonné automatiquement au podcast quand tu écoutes un ou plusieurs épisodes par exemple. Merci d'avance si justement tu t'abonnes à ce podcast-là. Pour ma part, je suis coach business et bien-être personnel pour les thérapeutes. Ça signifie que j'aide les thérapeutes à être présents et à communiquer de façon pertinente et efficace en ligne pour franchir un cap de chiffre d'affaires dans leur activité. Si tu veux en savoir plus sur mon activité, je te donne rendez-vous en fin d'épisode. Quand tu entreprends en tant qu'indépendant ou indépendante, tu es en direct avec tes clients. Tu proposes une expérience à tes clients et finalement, tu vis euh, cette expérience avec eux. Et tes clients, ils n'hésitent pas souvent à te dire les choses en face, ce qui est très bien, mais ce qui peut être difficile à recevoir quand ce sont des retours négatifs qu'on peut prendre personnellement. Peut-être que tu as déjà vécu euh, des retours de tes clients de façon personnelle. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé, donc je vois, euh, je vois ce que ça, à quoi ça correspond. Et quand on est thérapeute, bien qu'on soit formé à ce détachement entre notre accompagnement et nous-mêmes, eh bien ça peut aussi nous arriver de prendre certains retours personnellement. Euh, et c'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est complètement compréhensible, parce qu'on est tous des humains, on n'est pas des robots, donc on a des comportements, euh, voilà, humains. Euh, Aujourd'hui, je vais te partager plusieurs idées qui sont issues de mes coachings clients et de ma propre expérience d'entrepreneur, pour justement bien détacher l'expérience client que tu vends de ta propre personne en tant que thérapeute. Tu as sûrement déjà lu ce petit livre fameux qu'on connaît beaucoup, qui s'appelle « Les quatre accords Toltec », écrit par Don, Don Miguel Ruiz. Et justement, un de ces quatre accords Toltec, c'est, je le cite, « Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle ». Et donc, tu as bien compris que c'est pile dans le sujet du jour. J'aime bien ces conseils simples, et c'est pour ça que j'aime bien les quatre accords Toltec et voilà, certains livres qui donnent justement des conseils et des idées simples. Mais je pense que justement dans ce cas-là, une fois qu'on sait que bah, quoi qu'il arrive, il ne faut pas en faire une affaire personnelle, la question qui arrive juste après, c'est comment ne pas en faire une affaire personnelle Pour répondre à ce comment, je vais donc te partager trois idées importantes selon moi. La première, c'est celle de rester le gardien de l'expérience client. Pour ça, ça passe par maîtriser sa relation client du premier contact jusqu'à la fin de l'accompagnement. Ça signifie aussi poser un cadre de référence, c'est à dire déterminer les conditions d'une relation professionnelle entre toi et ton client, déterminer les étapes et les objectifs de chacune de ces étapes avec ton client. Par exemple, Qu'est-ce qui se passe après le premier échange que vous avez eu Qu'est-ce qui se passe euh, quand arrive la fin de l'accompagnement euh, Est-ce que ton accompagnement est structuré, justement, euh, je parlais des étapes, est-ce qu'il est structuré en différentes étapes Qu'est-ce qui se passe à ces étapes, etc. Être le gardien ou la gardienne de l'expérience client, c'est aussi utiliser des outils pour soutenir cette expérience. Tu peux par exemple avoir un calendrier en ligne où les gens réservent leur rendez-vous automatiquement, donc de façon autonome, juste via un lien que tu leur transmets. Et pour ça, tu peux utiliser des outils comme Calendly ou E-Pointlet. Euh, tu peux également utiliser un outil comme Notion pour regrouper tous les éléments de ton accompagnement, donc d'un accompagnement avec un client, un patient spécifique, où tu peux regrouper, le, je sais pas, ton contrat, les exercices que tu fais avec lui, par exemple. Euh, voilà, donc ça, c'est trois, trois exemples d'outils qui peuvent être vraiment utiles, je te mets les, les références de ces outils dans les notes de l'épisode. Et pourquoi finalement rester gardien ou gardienne de l'expérience, client Ça permet de faire trois choses. Ça permet de rester focalisé sur l'expérience et la relation avec ton client ou avec ton patient. Ça permet de pouvoir répondre à une demande client en ayant toutes les cartes en main. Et ça permet d'éviter les imprévus. La deuxième idée forte que je voulais te partager, c'est celle d'intégrer les retours clients comme des signaux de l'expérience vécue et pas comme des signaux sur notre personne. Tu peux par exemple faire euh, un, une séance ou un rendez-vous bilan pour comprendre l'évolution entre le début et la fin de votre, de votre accompagnement, ce qui a plu et moins plu à la personne, etc. Peut-être que c'est déjà quelque chose que, que tu fais et auquel cas bah, c'est très bien. Tu peux également demander un témoignage client ça peut être aussi très utile de demander, par exemple, un témoignage vidéo. Et je vois pas mal de thérapeutes qui ont très peu, voire pas de témoignages de leurs clients ou de leurs patients, même des thérapeutes qui sont assez expérimentés. Et en fait, je pense que c'est assez essentiel, puisque les retours que tu vas avoir de tes clients ou de tes patients, ça va te permettre de t'interroger sur la pertinence de garder tel élément ou tel autre dans ton accompagnement. Euh, ou pourquoi pas d'ajouter un élément nouveau à ton accompagnement. Ça va te permettre aussi de pouvoir avoir une réponse à la question. Est ce que notre collaboration vous a aidé à résoudre vos problèmes et à répondre à vos besoins? Et enfin, ça, avoir des retours, ça va te permettre d'avoir la perception de ton expérience côté client. Et ça, c'est souvent hyper intéressant et très sous-estimé parce qu'on voit beaucoup justement du côté créateur de l'expérience, donc du côté de la, du créateur ou de la créatrice de l'expérience, en l'occurrence ben toi, si tu es thérapeute, et euh, on s'intéresse peut-être un peu moins à la perception côté client, or c'est vraiment euh, celle-ci qui compte le plus. Et enfin, le fait de demander et d'avoir des témoignages clients, ça va te permettre de les diffuser pour montrer concrètement à des clients potentiels ben, l'expérience qu'ils pourront vivre avec toi. Maintenant que, justement, tu as bien compris que les retours étaient importants, finalement, tu peux te demander mais c'est quoi un bon retour Et pour moi, tous les retours ne se valent pas euh, parce qu'un bon retour, c'est vraiment un retour qui est contextualisé et qui désigne un ou plusieurs points précis. Si une personne que tu as accompagnée te dit par exemple « bon, ben euh, je me suis pas senti très écoutée pendant notre accompagnement » ou si une autre personne te dit euh, « telle semaine, pendant notre séance de la semaine, notre séance hebdo, j'ai senti que... je ne me suis pas forcément senti justement écouté, alors que j'avais des sujets importants dont je t'ai parlé. Ben, en fait, on se rend compte que le retour, il est très différent. Dans un cas, on a un retour, un retour pardon, qui est très vague, et dans l'autre, on a un retour qui est contextualisé, qui désigne un point précis. Dans cette dynamique et cette démarche d'avoir des bons retours, n'hésite pas à creuser si tu sens que tu ne comprends pas forcément à la première écoute ce que la personne veut te faire entendre. Euh, si tu veux qu'elle reprécise des mots, qu'elle explicite des choses, n'hésite pas à creuser surtout. Dis-toi que c'est aussi important pour elle que pour toi parce que ça te permettra sûrement d'améliorer ton accompagnement et... Euh, peut-être de changer des éléments dans celui-ci, euh, voilà, d'améliorer ta perception que peut avoir justement tes clients, et donc des clients potentiels de tes accompagnements. Et un dernier élément à propos de ces retours clients, pense à la loi des grands nombres. La loi des grands nombres, ici, si on l'applique au, au fameux retour client dont je te parle, c'est... Bah, Finalement, plus tu as de retours fréquents sur un point ou plusieurs points spécifiques, et plus ce point ou ces points-là sont à interroger et à rapidement faire évoluer. Encore une fois, dans l'idée de l'amélioration constante de tes accompagnants. La dernière grande idée que je voulais te partager sur ce sujet de détacher l'expérience que tu vends de ta propre personne, c'est le fait que les... un échec, finalement, c'est un test qui ne sera plus à faire. L'échec thérapeutique, c'est aujourd'hui une situation que tu peux vivre, que tu as pu vivre en tant que thérapeute. Le kiné Major Mouvement, c'est un kiné qui, voilà, qui est un des kinés les plus connus de France sur les réseaux sociaux et il en, il parle justement de ce sujet là, de l'échec thérapeutique, sur son compte Instagram. Je te résume ici assez rapidement sa vision. Il explique que les écoles de kiné forment un exercice qui représente 10% de la réalité donc ils forment une pratique hospitalière et un centre de rééducation or 90% des kinés choisissent d'être en libéral où la formation de l'école devient limitée et où l'autonomie et l'apprentissage sont clés Major Mouvement donne donc deux conseils pour les praticiens et thérapeutes être prêt à remettre en question ce qu'on pense savoir comme acquis premier conseil et le deuxième garder en tête le triptyque ce que dit la littérature, notre expérience et le patient et il ajoute que euh, le fait de se former pour trouver des réponses aux problèmes rencontrés avec les patients, c'est aussi essentiel. Donc finalement, on arrive un peu à, à trois conseils. Si tu euh, repenses justement à ces conseils-là, finalement, euh, ça peut être vraiment utile pour toi dans ta pratique en tant que thérapeute. Et ces conseils-là, ils s'appliquent aussi à l'entrepreneuriat. Et euh, si tu écoutes souvent mes contenus depuis... Euh, depuis que le podcast est lancé ou depuis quelques semaines, tu sais que si tu es thérapeute, tu es entrepreneur. J'ai d'ailleurs consacré un épisode du podcast entier et le titre de l'épisode, c'est « Tu es thérapeute, donc tu es entrepreneur ». Si, justement, on se remet dans le sujet euh, là dont je te parlais, l'échec qui est un test qui ne sera plus à faire, et le sujet de l'échec thérapeutique, finalement, une question qui peut être intéressante pour toi, c'est comment faire différemment la prochaine fois que la même situation se présente. Pour y répondre, je t'invite à justement reprendre les conseils de Mouvement que je viens de te partager et les deux grandes idées que je viens de te partager il y a quelques minutes, à savoir rester le gardien ou la gardienne de l'expérience client et intégrer les retours clients. Merci d'être resté jusqu'ici. Tu es peut être thérapeute et tu souhaites bâtir une présence en ligne pertinente et efficace pour trouver tes clients régulièrement. Ou peut-être que tu veux créer un nouvel accompagnement en ligne, mais tu ne sais pas vraiment par où commencer. En tout cas, quelle que soit ta situation, je te propose de te rencontrer durant une séance Zoom d'une heure gratuite. On y évoquera ta situation, tes objectifs et tes besoins y à ton activité, et puis on fera connaissance, tout simplement. Je te présenterai, du coup, dans cette session-là, mon accompagnement, et je répondrai à toutes tes questions. Si tu souhaites réserver ta session, le lien est dans les notes de cet épisode. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le partager à un ou une amie thérapeute si tu penses que cet épisode pourrait lui être utile dans sa situation. Parce que n'oublie pas, un seul épisode peut vraiment faire une différence pour lui ou pour elle. Donc je t'invite à utiliser ce pouvoir du partage vraiment sans modération. Et je te remercie beaucoup par avance si tu le fais. Tu peux également retrouver tous les liens utiles, les liens dont je t'ai parlé dans l'épisode, dans ces notes de l'épisode. Merci beaucoup pour ton attention, prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut